0: 喝多了酒闹事的人，他们会对男性的警官尊称“警察先生”，但是对于女性的警官，哪怕他也是穿着警服，这些人他们只和小姐”。男人可能是觉得跟越多的女生发生关系，越感到自己是自由的；而对女人来说，如果我能够选择不去做爱，就是自由。大家好，欢迎来到第六期的紧急下班，我是小徐。我是小念。我们真的是已经好久没有更新了，距离上一期我们录《漫长的季节》这期节目过去了整整两个月的时间呢。快，小徐自白一下，为什么这段时间？主要原因都在我。主要原因都在于我最近这两个月沉迷一些别的兴趣爱好，醉心于新的追星生活，耽误了这么久。主要原因都是在我。好了，没有关系。不过这一次，
1: <笑>因为我们两个最后兴趣有一点分歧，最后还是没有看一样的东西，所以这一集我们两个会聊不一样的内容。不过都是女性题材为主的
0: 。那要不然是从我先来，因为可能我的话题是不是稍微轻松一点，嗯、或者说是说你先来吧？好呀。终于找到一个新的主题，是想要来跟大家聊一聊的是，是最近由网飞出品的一部韩国的综艺。这个综艺的名字叫做《海妖的呼唤：火之岛生存战》，是五月三十号那天在网飞十集一口气上线的一部关于生存竞技类的。这样一个主题的综艺节目，参加节目的这个成员是由不同职业的职业女性，以每队四人的这种形式，在孤岛上面进行一个生存竞技比赛。节目组选取的这些职业包括警察、军人、消防员、警卫、运动员和特技演员，一共是六组，每组是四个人嘛？然后他们在这个荒岛之上会以职业为区分，每组进行一个有关于领地争夺，或者说是直接进行有关体力、智力方面的这个竞技比赛。然后这些职业选择呢，我觉得也是挺有意思的，是因为这种大众认知上面，如果问说你对于警察的形象，或者说是对于军人的形象。大部分人的脑子里面第一反应的都是一个男性的形象，但是在这里面却选择的都是女性的参加者，我觉得是有重塑这个职业习惯或者说是这个职业表达不同的一种维度吧，因为我们很少能够在现实生活当中看到参加这些工作。的女性的这种榜样，但是在这个节目当中，它体现的是淋漓尽致，因为它不只是一种职业选择，就它不只是表现出这些职业本身的这个优点，当然它也是更放大了这个女性在这些职业当中是有哪些更多的长处。那天我在豆瓣看完之后，有看到有。豆瓣的一条短评写的是说，很高兴我们这一代能够看到这样子，就是多么希望是在我小的时候能看过这样子的一个节目呢。这样子一个综艺节目的成果，它不仅是娱乐性，更多的还是给下一代或者说是给我们同龄的人的一种榜样性的力量。我觉得这也是我看头两集，甚至是有好好几处都是有热泪盈眶这样一种情绪在在心中了。
1: 我插一句，我前两天、哦、就是周五的时候和朋友聊天的时候还说到，我小时候在比较小时候，可能在中学之前是没有女性的偶像的。我接触到的啦，可能是我自己比较孤陋寡闻，都是男性的角色。然后电视上看到的都是漂亮的女生，就会觉得我自己的人生跟电视上呈现的女性角色有很大的差异。那我也不是厌烦电视上的女性形象，而是深深的觉得我跟那个媒体所呈现的女性样貌有非常大的差距。所以在读了更多的女作家的书之前，我真的是一个没有女偶像的时代，过了很久的一段时间，就可能在十四五岁之前。你这么说让我觉得还挺
0: 有感受的。是的，是的，可能要再往回。对于我们来说，十四五岁的这个年纪之后，确实是没有这样子的一个女性力量本身，就是她只是展现力量、竞技感，或者说是更深程度的这种野心。因为感觉媒体当这在我们青幼儿，或者说是我们青春期时代，他塑造出来的这个女性，觉得她更。女性的形象，她更多的是美丽，然后端庄，然后从性格方面，她是更强调女性，她是善于沟通，或者说是善于理解。更多的形象，她是那种老师啊、护士，甚至是很多助手类吗？我不是说我们，我在这里也不是说这种类型的职业选择还有是任何的问题哈、啊。那她更多的是强调的是女性作为一种连接者、联系者，更弱势一点，但是会更。强调互帮互助这一点的这个特征，但不仅仅是这样，女性的力量不仅仅是在我们能够有更多的联系，我们能够有更多更多的这种沟通的能力，更多情感上的共鸣。不只是这样，这个这个节目《海妖的呼唤》这个节目，它也就很好的一方面体现了它作为团队内部，他们每个职业。这个小组内部的这种互相支撑、互相相信的这种团队精神之外，他在组与组之间的这种竞技感，然后他有表现出女性呃的这种野心，他有表现出剪辑出某些组别他的这种恶女感，我觉得也是非常有魅力的。我就是要赢，我要有呃更多的就是胜负欲嘛。是的，是的，这种胜负欲的这种展现，我我觉得是很好的。这个节目的一开头，他有一段是每一个参加的这个成员，他有个自我介绍的环节嘛。然后其中有一个我印象非常深刻，是那警官这一组，就是警察这个组里面的一个警察，他说他在现跑现场的时候。面对那些喝多了酒闹事的人，他们会对于男性的警官，他们都会说尊称警察先生这样子。但是对于女性的警官，哪怕他也是穿着警服，这些人他们只会对女性的警官说小姐，就是阿瓦西这个，把他去了职业化，只只说他的性别。但是对于男性的警官，他就会尊称他职业的这一部分。这个这个区别对待的感觉是。不管是在这个职业方面也好，我们我们自己类似的这种职场环境当中，都太太能共情了。当然，他们这种更一线的，然后要面对更多冲突的这个职业。这种感受可能是会更加强烈的。男性他就是警官啊，到我这里就是小姐呢。我不是小姐，我是刑警。哇、哦，我觉得这台词真的是非常酷，<笑>就他的这个这个表达上面，对于自己的这种职业的荣誉感本身就非常酷。就我觉得这里面所有的这个参赛者对于他们自己的这种职业的骄傲感，以及他对于他他们自己职业的能力的肯定，之前可能是在其他类型的男全男班的这个节目当中会更多体提。线的，在女性节目当中可能不会这么强调的，强调的这么明显。这个节目剪辑的趣味点也是蛮多，就它不是一个光有冲突，或者说是光让人觉得喘不过气来的，它也放置了很多很细小，但是我觉得还蛮容易让人会心一笑的这些笑点吧。因为其中有一组它是消防员组，消防员组的这几个节目我都非常非常喜欢。然后它有一个环节是让呃这些所有的这个。参赛的成员要先把一个篝火给它点起来，再互相灭火。消防员组这边就是对于怎么点火这个事情，就是非常的不不胜手。然后其中一个姐姐还吐槽说：“这火这么难点，这个到底是这些山火到底是怎么起来的？”等等。因为我们都知道，韩国对于前后辈的这种关系的，嗯，认可我觉得已经是到了一种非常极端的程度了。但是在这里面，当然也有这种前辈他。是有更高的威望，不同的是这种女性之间的这种前后辈关系，给我的这种厌烦感，或者说是给我对我的这种不适感，会少了很多。可能也是因为他们之间的感情本身就很好。这里参加的一个军人组，四个参赛的成员当中，应该是有特种兵，然后空降兵，以及在前线有做侦查的不同兵种，但是也是有在特殊部队里面工作，直接的前后辈关系的。他在这么严格的前后辈关系当中，他们还能有更多的开玩笑啊，或者说是互相调侃，但是又是遵守呃韩国很传统的军队里面必须要前后辈对前辈使用尊称，等真正的这种反差与矛盾感，我觉得是在女性综艺当中看到的也有趣味性的一部分吧。
1: 没有你在讲这一趴的时候，我才发现他们是按职业分队的，是
0: 吗？我以为是打混了。对，完全是一群，因为他们之前都认识的一个、oh. 这样子的这种形式来参加，所以他们会有职业的特质，就是他们在这个综艺节目当中也会表现出他们这个职业特有的一些能力。像第一天晚上他们刚到了那里。所有人都还在休整的这个环节当中，警察这一组就已经全员出动，去把整个岛都逛了一遍，然后搜集各个地方的这个情报。就,就,就他们没有人会没有留，不像别的队，他们都都会考虑说我要不要派哪个成员还留留守在这里。他们这个警官组可能都是从来没有人会上门来去他们家，或者说是去他们工作的地方来，所以他们根本就不考虑这点，全员出动去。去搜集各个不同团队的情报，而且搜集的能力都非常强。换到军人这边的话，其他组都会有，所有人都在睡觉这个时间段，毕竟他们觉得可能是没有那么大的这个警惕心。但军人组是。二十四小时轮流会有人在门口值守的，就他们对于这个战略战术的这个安排跟其他组都不一样，跟他们的这个职业也是有直接的关系了。通过这种游戏比赛竞技的方式来体现出他们各自的这个职业上的表现，这让我能知道很多不同的职业的特征，或者说他们的工作的方式。我觉得这点也是蛮有意思的。我都不知道，原来平时会戴那个手表。手表的话，我们一般不都是把那个表冠戴在外面嘛？这样抬手的时候都会比较方便。但是军人组是会把这个手表的那个表盘放在个手腕这里，就是为了要防止反射出去。哦，原来还有这种特殊的这种职业安排。他们会有一些游戏的设置，是让这个参赛组的这个成员需要去很快，就是要。争取到更多的这个队友，因为他们一开始是以六个队的这种形式来参加比赛的嘛。但第一天第一组就被淘汰掉之后，就出现了不平衡。那每一组都是希望能有更多的队友来站到自己这一边，所以就会有人去想要说服更多的。其他组的这个成员拉帮结派的意思，然后这个时候，哪怕是因为第一天比赛非常不利，然后导致警卫这一组他们选择了一个非常偏远基地，但是这个警卫组呢，他们平时就是穿的西装革履的嘛，保护这些要员，他们当中还有做过那个前任总统朴槿惠的贴身的这个警卫的这样一个姐姐，就他们在孤岛上的这种生存战呢，可能表现的不是那么的好，但是。在怎么沟通，怎么更好的争取到更多的同盟的这种关系，警卫组的队长表现出来的能力，我觉得是这里面最强的。像我刚才提到的不同职业的这个长处，在节目当中都体现的非常好。这个综艺的班
1: 底非常用心的去做了这个群像，然后把每个队的长处和魅力都表现出来
0: 。嗯，而这个制作人也都是女性，整个班底都是以女性为主的。我是在 B 站上面看的嘛，我在看这十集过程当中，每一集的弹幕都会因为各种各样的话题来吵架。我相信说，所有能够点进来，还要耐下心思看完前五，至少前两集的观众，他对于节目本身的这个设置，他都是有一种期待在。我就是来看各种各样女性参赛者的表现自己的力量。表现自己智慧的这样一个节目，但是这样一个很觉得应该是一个很单纯的环境当中，大家因为各种各样的话题都会有争吵。比如说他在前半段大家吵得非常凶的一个问题，对于美丽的定义。到底是什么样？因为前面会有人说，我觉得这样子是很美的。我觉得所有的参赛者展现自己的力量本身就是很美的。但是后面的可能会有其他的这个观众会反驳说，美丽这个词本身的形容，它就真的就是一种狭窄，就是一种更偏见的这种标准。就是两方对于语言上到底何为美丽，然后美丽是不是要作为一种评价的标准，以及我们大众是怎么对于美丽的这个词的这种期待以。及。以及这个节目当中是不是要以“美丽”这两个字来评价这些参赛者等等？因为这个话题大家都吵的非常厉害。节目推行到中段的这个环节，它主要就把最为突出的两组——消防员这组以及军人这一组，它有这种剪辑的。嗯，更倾向性为了也是制造一些节目的冲突，把他们这两组作为主要的竞争的对象来进行剪辑。军人组这边呢是更有野心，他们对于规则解释可能不是那么明确，导致他们有一些犯规的行为，双方之间会有更多的争吵。对于女性在于竞技节目当中要怎么遵守规则，社会上对于女性的这个道德标准的要求是不是过高等等这个问题，大家也争执的非常厉害。还有小的点，比如说是所有的参加的女性节目的七天的设置当中，会有多少女性在这期间会有来月经？那对于月经的这个怎么处理？大家是不是要默认是都要有通过吃各种激素的药物把它延后啊？啊、呃，还是说要顺其自然？既然是女性每个月都要来的这样一个正常的生理现象，有必要因为这一个节目而进行调整吗？如果说她不调整的话，是不是有一种不公平？那生理现象本身是不是就是对于女性而言非常不公平的一件事情，也要成争执？就是整个弹幕吵架的话题是非常非常多、非常非常复杂的。我我觉得是挺好的一个现象，我不知道小念能不能理解我的一个想法，就是。对于这种公共话题的讨论，我觉得是越多越好的。而且这个话题势必是只有在这个类型的节目当中，大家才会聊的这么多。虽然这个弹幕上的表述它是很，嗯，怎么说？它的维度上面不可能有多么深入，它不可能说我写个一万字的文章来互相反驳，或者或者说互相更深度的讨论。但是必然势必是要刺激更多人来思考这样类似的话题的。那我们。如果说没有这个节目本身的存在，我觉得可能是催生不了后续这么多相关的讨论我觉得讨论度本身就是值得肯定的一件事情。哎，至于这个当中怎么来评价美丽，或者说是仅仅是道德感怎么样，大家每个人心中是各有各的分寸。我觉得。讨论是 OK 的，但是更多的这种分裂、互相攻击的话题也是很容易在这种背景下面产生。就是这个尺度的把握，不能要求说每个人都不上升到攻击、人身攻击的这种程度。但是大家都有在沟通，本身是好的
1: 。我要说就是
0: ，那你是逛少了豆瓣呢？<笑>
1: 豆瓣、你。全大本营这些话题每天都在吵架，吵一万遍
0: ，要吵一万遍，这就是要不要服美意？我每天都不都在吵吗、啊？没有一天不吵的。我不是说我也没有逛少豆瓣了，我只是说感觉豆瓣小组本身是不是更私密一点？就是它更更下层，我不知道怎么用用哪个词更合适，就更垂直一点对吗？嗯，就是、对，它他他他的那个受众跟。B 站的弹幕上面，我觉得是有区别的，你懂吗？每天我在就各种各样的豆瓣小组里面，当然因为我参与的那些小组，它都是更娱乐组啊，或者说是这种。其他类型的，但他们也就是只要女性多的地方，必然就会讨论这些话题，要不要扶美业，生不生孩子，然后等等等等的都会都讨论了。但是我的意思是有这种综艺节目的存在，在这种更大的这个社交视频网站本身给大家一个沟通的促促进更多人思考，这个本身可能是是我觉得是件更有益的事情。我我
1: 觉得。你说的没有错啊，只是现在网络的言论真的还有没有一个沟
0: 通的气氛？其实我有点怀疑，就是在网络生活、网络的这种沟通当中，因为没有线下的这个皮肤了，就没有人面对面之之间的这种沟通的这个气氛在这里，它只会更极端，对吗？我不知道是不是因为大环境的气氛导致的，还是说？上网的人变多了，嗯，可能是不极端的话，大家都不会关注了。只有极端极端的这些话，本身的输出可能才会引起更多的人的注意，所以才会大家都是更更更往极化来走了。嗯，最近我看了有个
1: 微博是在讲自闭症的儿童，他和正常儿童有什么差别啊？就是说，如果今天在一个盒子里放一个红色的球、嗯、给这个自闭症的儿童看，然后就问他，如果把这个盒子关起来，问其他的小朋友，这个里面放了一个球是什么颜色的？你觉得小朋友知不知道？他说知道，小朋友都会知道这是红色的球。所以，就自闭症的小孩和其他儿童的差异，就不知道别人的想法跟自己是不一样的。他知道的事情别人不一定知道的，所以他才会觉得跟别跟人交流是一个。没有必要的事情，因为他觉得我知道的，别人都知道了，然后他就不懂得沟通这件事情，就是要弥合这个信息和认知上的差异。所以我觉得网络就是加深了大家有一点这种自病的倾向，是理不理解，就因为网络让你觉得自己的所世界上所有的信息都掌握在自己的手里，你就忘记了大家给你看到的世界其实非常的不同，每每个人线下间接触到的生活。是非常不一样，掌握的知识和经验，和别人生活里能不能真的奏效，也很难说。网络上看到一些即使比较激烈的发言，让我自己反思。可是我就觉得，嗯，你还是要了解语言能带来的改变是非常有限的，毕竟一个人他要面对的是他线下真实的生活。可能大家总觉得把一个知识传播出去，世界就会理所应当的，大家所谓的觉醒就就就变好了。这件事情是没有想过，每个人生活在很不一样的生活环境里面，然后你的常识对别人来说还不能足以构成为常识。我觉得有些女生是在大量的接触这些女性的相关的知识的时候，已经。认为有一些知识是变成常识了，包括我自己在内，然后看到一些非常违背这些常识的言论，就会觉得不可思议，情绪就会被激化的
0: 。就嗯，我理解你刚才说的这些内容。我觉得更遗憾的是，这个极化的转向，就是你刚才说的所有的每个人的这个实际掌握到的信息，跟其每跟其他人的这个信息有。这种差异在是不可避免的，而且我们每个人的这个表达的这个极化的这个程度，嗯，我觉得这个事情更遗憾的是它是不能逆转的，就是一旦有一个人开始更极端的话，那所有人的这种表达只有愈加的往上走，那才可能会。有进行下去，他没有办法再回到之前，大家都更平和，然后更多去弥合这种信息，像你刚才提到信息差，或者说是，嗯、呃、每个人观点上的差异等等的，也跟年纪有关系
1: 吧。嗯、比如说到我这个岁数，啊、嗯，就是嗯、啊，虽然也会生气，但是我想一想，还是不要生气好，了，还有别的事要干，然后就就会放下再。在要我在网上吵架的那个打字的手，然后去看点别的，像我更年轻一点。我就会今天我就是跟你吵到天亮这
0: 样子。<笑>现在会考虑一下，我的乳腺增生不值得这个今天这这吵到这一架了，对吗？啊，就关于这个《海妖的呼唤》这个节目，我们可能之前，呃，聊的也差不多了，还是非常想要推荐大家去看一下这一部由全女性成员参演的这个韩国的这个综艺节目。最近几年呢，这个全女性的这个综艺在韩国还是挺多的，包括之前我有看过关于这种推理逃脱的女高推理班，以及是出去旅游然后做游戏等等的这种保、哦、罗团队出品的《地球游戏厅》等等，都是以全女性嘉宾为阵容出演的综艺节目，蛮值得观众去看一看的。不管是把当做是一种消磨时间的消遣也好，或者说是有更多的女性相关话题的一个成果来观赏，它能够呃重塑出我们之前没有这么多关注的一些女性特色的东西。然后，不管是一些职业的综艺出演的一些人员，还是说是以这种职业本身为。这个表现形式的，像我们今天今天提到的这个《产妖的呼唤》这样一个综艺节目，它都有更多维度的关于女性的这种体现。然后，有关于这个节目，我们今天可能就分享到这里。再来请小念来分享一下她最近有看过的另外一部电
1: 影《围栏》，嗯、<笑>是的，电视剧日日本宝宝出品的，只有五集的比较短的。电视剧集，它也是女性题材，编剧是我一直很喜欢的野木雅纪子。她的前作最有名的，应该大家很多都看过，就是石原里美主演的《非正常死亡》（Unnatural）， 还有新垣结衣演的《逃避》，虽然可耻，但是有有用和黑木华演的重版出来。之前的作品里，其实就是女性话题已经很浅浅的都有提到了。再到围栏，非常以女性题材为核心的一个作品。我之前本来想自己录一个单集的节目，然后发现自己录有点困难。总之，我之前给推荐这个电视剧取了一个标题，也是这整部电视剧里我最印象深刻也最震撼的一句台词：女人的自由就是可以选择不做爱。之所以叫围栏，因为它的故事发生在冲绳，指的就是美军基地外面的那个围栏。同时呢，围栏这个概念代指性别、种族、年龄、世代、冲绳和日本本土、日本和美国之间的种种界限。题材比较复杂，然后也有点沉重的。不过日剧的优点同时也是缺点，就是它把很多很。重的题材、敏感的题材也处理的比较通俗化、大众化，并不会造成特别大的心理和情绪负担。接下来要介绍一下剧情，它是一个侦探悬疑的题材，所以我并不会透露故事的结局和案情的关键情节。如果不介意一些剧透的话，可以继续往下听；不然，你可以看完这个戏再听我的想法和解读吧。围栏的剧情就是由松冈幽默饰演的女主角小松齐惠，同时她化名叫小娟，她是一名三流八卦杂志的写手，专栏呢就是做陪酒夜店的测评打分，因为她以前也做过一段时间的陪酒女。一天，她的杂志主编就派给了她一个比较特别的任务，让她到冲绳调查一起美军强暴当地女孩的案件。所以，小娟她就以游客的身份接近了报案说自己受到了强暴的女生。这个女生叫大领英，她独自经营的一一家餐厅。她一看你就知道她是混血儿，她是非裔和日本的混血儿。这个女生她自己的父亲就是美军基地的非裔军人，不过她的爸爸在没有跟她妈妈结婚的情况下离开了冲绳，而她妈妈。也跟另外一个男性结婚之后就没有怎么太多的照顾和联络。大岭英是在冲绳由他外婆抚养长大的，他外婆呢是坚决反美军基地的运动人士，所以大领英他就是处在一个非常复杂的身份政治之中。小娟认识了大领英之后。开始旁敲侧击关于美军强暴的案件，而同时他还认识冲绳当地的一个警察，听到了一些报案的细节。他发现这个案件有一点蹊跷，时间和作案的细节上似乎有存在矛盾的地方。加上他知道大林英他外婆是反美军基地的积极运动人士。就有一点怀疑他是不是报了假案，由此想引起就是大家对美军的反感，就是掀起这个反美军基地建设的那个情绪。接下来要稍微透露一点点关键环节，小娟后来发现了是。大领英他不是受害者，他是帮他一个高中女生的朋友报了这个案。受到性侵的是这个高中女生 Luna， 但是她是未成年，她不敢自己报案，也担心家里人知道这件事情。而大领英又不想因为他不报案，放过了一个施害者。从高中女生 Luna 那里得知了整个案件的过程。然后他自己又重演了一遍案件，他自己特地去了那个案发现场，摄像镜头是有拍到他的，让警方在初步调查的时候相信了他的这个案件的情况，然后就开始展开调查。只不过日本警方因为涉及到美军性暴力，在调查的种种过程中也没有那么顺利，同时也没有那么积极。以这个事情为源头，讨论了冲绳的情况，讨论了女性的情况。本来性暴力案件就非常难判，涉及到美军更是难上加难。小娟或者是小松齐惠，就女主角，她知道了这事中的曲折的原委，决定加入大领营，跟他们一起寻找犯人。之后就是。三个女生一起探案的一条线，和冲绳的警方那边在跟美军基地交涉的这两条线同时进行，希望来找出个性侵的真凶。五集的故事当中包含了非常非常多组错综复杂的人际关系，牵扯出冲绳夹在日美之间的复杂的地缘政治、经济困境。冲绳当地的那个性别不平等问题又尤其尤其的严重，嗯，里面就提到冲绳很多女孩子都是十八九岁或者二十岁左右就结婚生小孩了。其实冲绳应该是日本整个平均工资最低的一个县，最穷的一个地方。在这个情况下，女性的那个生存境遇就更加更加的糟糕。那个混血儿在这里面也是一个很复杂的课题。美军基地的关系让冲绳有大量的混血儿，然后混血儿他作为冲绳当地的一个边缘族群，几乎也是冲绳在日美关系这个当中的那个身份象征。像冲绳对于日本本岛的从属处境，也是女性在父权社会里的从属地位。在这个非常非常复杂的局势里面，最被最被牺牲掉的，也就是女人的尊严和安全。大家在考虑各种政治经济问题之后，女性就沦落到那个最边缘的、最不受重视、最不受到保护的境遇。所以，这个电视剧里面借用小松的口提了一句话：“不论我是什么身份，在各种身份当中，最无法摆脱的就是身为女人这件事情。”刚才讲的就是特别多复杂的东西。可是野木雅吉子在这个戏的第一幕，就用一个非常生动的场景，表现了整个戏的核心问题。前面讲过了，小娟她以前当过陪酒女，然后她现在在做陪酒夜店的测评。所以第一个画面就是她在陪酒夜店里面跟一个客人在聊天，那个客人就对小娟说：“你知道吗？”只有日本才有这么繁荣的陪酒文化，只有在日本，你们这些女人才可以轻松赚钱。然后小娟就强颜欢笑，还带着那个甜美的笑容和声音说：“哇，那我真是要心怀感激才可以。”然后客人说：“对呀、啊，你要觉得感谢我们哦。”然后
0: 我听到这，看到这，我整个就火就冲了太，太典型了，这个发言太典型了。就是就最近我们在看，最近我看到哪个类似的话题，类似的发言，就是，嗯，女看到女生就会想说，你怎么你怎么不去卖啊？或者看到卖的就说，你怎么你怎么可以去卖？懂吗？就那段怎么、yeah. 怎么说的来着？劝封城，然后逼良为娼，什么什么这种。<笑>当然，这陪酒文化在日本非常的发达。本身是是日本文化当中更怎么说更为畸形也好，或者说是更他们的性文化性的一
1: 个部分。对
0: 对，他们他们的性文化更加让人难以忍受的一点，就是这
1: 这个非常点中点的生动场面。我觉得他跟那个女性跟冲绳的处境也很相似。因为刚才讲到冲绳是日本最穷的一个地方，因为这个美军基地建在了冲绳，它的渔业发展受限，不得不形成了畸形的基地经济，所以冲绳有非常一大部分人靠着美军基地在赚钱养家，但这个其实是不合理的。可是日本的本岛人会认为，哦，你们可以靠美军轻松赚钱，嗯、呃，你们还抱怨什么？而且好像有一种。美军基地在那里，反而是他们的优势，但他们完全忽视或者甚至不知道冲绳它其实经济状况非常的差。那这个状况就跟刚才说的陪酒女一样，它这是一种走投无路的求存方式，但却被做成是轻松赚钱、需要感恩的职业，就非常的讽刺。
0: 对，就就这就,就像是在国家政政治关系当中类比于性别问题，也是因为在这种表现当中，他更像是女人是两性关系当中更弱势的一方。然后在地缘政治当中，日本对于美国来说，它是更弱势的一方，它的受害者永远都是更弱势的那一边，但是却要无视受害者的痛苦。他把这两组，我觉得是一种有微妙又很类似的对比吧
1: 。而且同时。反而被说成了你是获利的那那一方，颠倒黑白。还有另外一个，就是我开头点到的，在电视剧第二集，女主角齐慧当时是和一个男性和一个客人发生完关系之后，他说了一句话，就他当时在打电话，他说：“男人可能是觉得跟越多的女生发生关系，越感到自己是自由的；而对女人来说，如果我能够选择不去做爱，就是自由。”那结合到最近频发的被偷拍、遭到性侵的 Me Too， 你就会发现女性能够选择不成为那个被性凝视的对象就是自由。这句话说的有多深刻？轻则黄色笑话，重则性侵，严重的情况下就是在这个电视剧里所描述的强暴。从黄色笑话、性骚扰到性侵。女性所要求的自由是如此的卑微，却好像是一个非常不可能得到的一个权利，实在是太不公平了。这个公平却还是被很多人所无视。然后这部戏比较科普化的谈到了性暴力对女性身体和精神上造成的伤害，大环境对性侵受害者的敌意，介绍了一些性侵受害之后会出现的情感障碍。因为它是五集电视剧，篇幅其实蛮有限的，不会把很多事情讲的那么深入。不过我觉得，就起码在大众层面有提到了一些很重要的课题。另外说一句，这个新原结衣在这个电视剧里有客串当心理医生，高中生露娜跟新原结衣打电话求助。他发生了性侵这件事情之后，一度想要去援交，因为他希望可以淡化这个性暴力对他的伤害。他觉得自己如果再去跟另外一个人发生关系，他可以心里当做性行为是一个没什么大不了的事情，而减低之前的那个性暴力对自己的痛苦。还有提到就是说，受害者可能会把从对罪犯的恨意转移到别的人身上。他可能会觉得，如果只是他和这个罪犯之间发生了这件不堪的事情，只要没有人知道的话，可以假装没有发生。但如果是有人知道了他受害，他反而会更恨那个知情的人，会觉得因为这个知情的人存在，让他自己一辈子陷入到这个受害的屈辱当中。那这里呢，就牵出了另外一个剧情，在讲这个电视剧不得不剧透啊，不然没办法讲清楚。女主角小娟。他自己的妈妈就在他儿童年的时代受到过性侵，因为他们家是单亲妈妈家庭，就有邻居的那种居委会的叔叔试图性侵了他妈妈。小娟是目睹了这个场景，所以他们母女之间关系从此变得非常的冷漠，分裂了他们两个人。小娟她在这件事情之后，非常的不知道为什么妈妈从此就疏离了自己。心源杰伊作为心理医生，向他。解释了这些受害者可能会出现的情况，小娟才第一次知道，原来她妈妈是觉得女儿目睹了自己受到伤害的情景，在她的心里，女儿也是加害者的一员。因为女儿的这个知道，这个看见，让她永远的无法洗脱这种屈辱感。这个时候，小娟跟她亲亲母亲已经非常久没有联络，在新垣结衣跟她对话之后，小娟才跟妈妈通了电话，她就说。大概的意思就是，他现在已经长大了，比起妈妈受害的那个年纪还要大了，所以我现在打电话想跟那个时候的妈妈说，作为姐姐跟那个时候的妈妈说，你没有做错。然后这一段母女和解的剧情真的非常动人。然后我讲到这我都快哭,了、哦、我哭要
0: 哭了，对，啊，天哪，以他就说说我，我
1: 我现在作为姐姐想跟妈妈说你没有错，这就是太感人了。
0: 小娟后来又觉得只有母女之间才能做得到这种这种类型的合解
1: ，因为她能够。其实小娟在这个目睹这个性暴力事件的时候，她也受到了伤害，这个可能也造成她后来去当陪酒女，因为她也想试图就是淡化这个性行为这件事情，她希望这好像对女性来说不是一个很。痛苦的事情，这当然电视剧里没有说啊，我们可以猜测，可是不是受到这样的影响？就小娟后来还讲了一句话：“我们没有办法伸张正义，是因为这个世界不正常。”演木就在这个发挥了他一贯的长处吧，就是这个戏里还是也挺多金句的。我觉得在看到这里的时候呢，也想到上野千鹤子，他在好几本书也提到，母女之间需要一场公平的对决。在这里，小娟她终于就是成为了一个跟她妈妈当时差不多的年龄，在心智上可以跟妈妈同等的对话。这这件事情可能是很多母女关系当中都希望可以获得的一次机会，但我觉得现实生活中很多时候没有这种机会，是母女之间的那个心理年龄没有办法对等。就有时候女儿成长到了被母亲成熟，有时候女儿永远成长不到跟母亲一样成熟
0: 。嗯，就只是只是关于这一个话题，是真的只有在、嗯、一定要只有在心理年龄达到同样的成熟度的时候，才有机会来做这样子的对决嘛？就是原因你刚才提到了上上野的话。
1: 上野的话，其实是指不是不只是指年龄了，他是说权利关系，但是年龄肯定是一个很重要的原因啊，因为年龄才会有经济自由，你的历练什么之类的才会足够到你跟母亲去进行一个公平的对决。应该铃木凉美那本书也提到这件事。当时他没有机会跟母亲进行一个公平的对决，是因为他母亲之后不久就生病了。那面对一个病弱的母亲，你是绝对没有办法来一些交锋的。那这个时候，女儿又再一次成为了那个只能言听计从的角色。嗯
0: ，对，他跟铃木凉美的这个对、哦、对,对,对,对谈那本书当中有提到，因为铃木凉美的这个母亲。在他的成长过程当中，一直都是更强势的那一方的。然后他也在书中提到，他长大之后有去做陪酒，然后也有去拍 AV 等等。在大家看来，在性行为方面非常出格的一些行为，本身也是对于母亲这么多年的一种管控，或者说是对他、对母亲对于他的这个底线到底能容忍到什么样子地步的一种尝试。就他们。之间的这种权力交付，可能他没有达到那种最后语言上的那种形式，而是它变成了一种非语言型的各种行为上的交锋了。就通过这种形式，在我看来是非常极端化的一种方式来进行的
1: 。是铃木良美那个行为也是想逃避他母亲对他的理解嘛？因为他觉得他母亲在观察自己，似乎。对自己的一切都了若指掌的这种，甚至有一点看清的感觉，让他非常的不能够忍受到他要去选择一件他母亲绝对不能理解的事情。这一期就是我们互相给对方介绍我们最近看了什么
0: ，看<笑>都不吃对方安利。就新一期节目，又是我跟小念认识这十多年来的一个日常，互相给对方安利自己在看的一些东西，疯狂安利，甚至还会写好几千字的提纲来跟对方说我自己看了些什么东西很好看，希望你能去看一看。结果互相都不看对方安利的内容的这样一期节目，对，一个月了都没有看，只好各说各的，就录了一期节目，救命！希望下个下一次我们能一起聊一下芭比，或者说是奥本海默。
1: 奥本海默可能比较难，芭、就是、比肯定要聊，大聊出来，<笑>我真的太期待芭比了
0: 。没错，我也超期待芭比的<笑>啊！希望我们能够都第一时间看完，然后我们就给抓紧录下芭比暑期档，到因为马上开始了嘛，已经进入了七月了。一个非常适合年轻人，非常适合所有单身人士、没有任何家庭是这种负担的人士度过的漫长的两个月，所以可能会有更多的值得聊一下的文艺作品出现吧
1: 。那我们今天就到
0: 这里吧，希望我们下次快点更新，嗯、希望我们下次能够在两个月之内找到共同的话题，或者说值得分享的一些内容。行，那第六期的紧急下班就到这里。拜拜，再见。